Ako sa vôbec začala vojna na Ukrajine? O čom bol Majdan? Čo sa dialo potom, čo z Ukrajiny utiekol bývalý prezident? Tak si vlastne aj Jankovič zbavil fidlátka, zlaté fidlátka. Toto vlastne využili Rusi a ako obsadili neoznačení zelení mužici Krym. Keď je niečo také neuchopiteľné, keď, keď ťa povedzme presvieča Vladimír Putin, lebo to aj na začiatku hovoril, hej, že proste ich tam net. A že to sú nejaký, tam niekto je, tak to sú nejakí, akože sú na dovolenke, alebo že proste to sú dobrovoľníci. A až po nejakom čase vysvetlo, keď už aj on rozdával medaile a neviem čo všetko, že to bola proste ako nejaká špeciálna operácia, byť na to on je akože expert. To je téma podcastu Nahlas z Ukrajiny, ktorý práve počúvate a ktorý pripravili Stanislava Harkotová a Denisa Hopková. V prvom rade ťa, Stanka, vítam, ahoj. Ahoj, ale možno by som mala povedať aj privít. Nastalo vreme mne skazať o tom, že ja namieren prodolžiť borbu za budúšie Ukrajiny. Asi je dôležité predtým vysvetliť pre niekoho, ak náhodou nepozná tie udalosti predtým, ako začala tá veľká invázia, že kto teda bol prezident Janukovič, možno aj trošku politicky vysvetliť, ako sa dostal k moci. No, Janukovič bol taká figura vlastne tej ukrajinskej politiky, ktorá vzýšla práve z toho územia na juhovýchode Ukrajiny, toho Donbasu, alebo teda konkrétne priamo z Donecka. On sa vlastne postavil na, myslím, že to bolo na konci 90. rokov, do čela strany regiónov, za ktorou stáli vlastne tí mocní doneckí oligarchovia. A postupne jej vplyv aj vďaka tomu, že, že tie juhovýchodné mesta sú na Ukrajine že dosť početné, tak samozrejme sa tej strane podarilo ako uspieť v tom politickom súboji a z Janukoviča sa teda stala nejaká relevantná politická postava. Asi taký zaujímavý moment toho celého vývoja pre Ukrajinu bola oranžová revolúcia v 2004 roku, keď práve Janukovič zvádzal boj s Viktorom Juščenkom o post prezidenta Ukrajiny boli voľby a skrátka, a ja si pamätám na to, ako mi to vlastne opisovali pamätníci tých volieb, ktorí, ktorí mi hovorili, že tá nálada v spoločnosti bola veľmi akože nastavená v prospech toho Juščenka, ktorý bol tým proeurópskym, prodemokratickým kandidátom. Treba t- samozrejme poznamenať, že Janukovič bol skôr akoby na tom opačnom brehu, bol skôr ako proruskejší. Vo voľbách, keď teda už došlo na to, že teda centrálna volebná komisia vyhlasovala víťaza volieb, tak sa ukázalo, že teda z pohľadu tej volebnej komisie vyhral Janukovič. Ale ľudia na Ukrajine začali mať dosť vážne podozrenie, že, že toto asi neboli úplne férové voľby a tak vypukli, vypukli protesty, ktoré sa práve premenili na tú oranžovú revolúciu a ľudia si vymohli zopakovanie volieb. Rozhodol konec koncov o tom aj súd, že sa teda zopakujú voľby a v tých už zase to prezidentské kreslo obhajil ten pro ukrajinský, proeurópsky Juščenko. Len došlo k tomu momentu, že samozrejme počase sa Juščenko a, a vlastne bola tam ešte vtedajšia premiérka Timošenková, tak sa veľmi akože, rozhádali, vznikali zo dňa na deň proste rôzne politické krízy a samozrejme toto znechutenie z politiky 
nakoniec znamenalo, že posilňoval práve Janukovič a toho vlastne v roku 2010, myslím, Ukrajina nakoniec teda zvolila za, za prezidenta. A začalo sa také zvláštne obdobie, keď teda bol pri vláde človek, ktorý vyvolával niekedy aj tak, že úsmev na tvárach, pretože s ním sa spájali rôzne také, akože aj, aj, aj niekedy aj komické príhody, ale teda... Môžeš povedať aj aké... No, ja dám taký príklad, ale ten sa stal skôr počas ešte tej prezidentskej kampane a to bolo v roku 2010, keď v Ivano-Frankivsku po Janukovičovi nejaký... Uh, buď nejaký demonstrant, alebo skrátka nejaký nespokojný občan hodil vajíčko a Janukovič omdlel, lebo si pravdepodobne myslel, že ho teda zasiahla gulka. A, alebo dokonca sa stalo, že počas dňa jeho inaugurácie tak mu čestná straž zatvorila pred nosom omylom tie dvere, keď vstupoval do parlamentu. Čiže ja si teraz tak rýchlo nespomeniem na všetky tie akož ďalšie mnohé úsmevné momenty, ale teda ľudia si ho začali spájať s, s takým, hej, že to je taký, taký zvláštny smolier, ale to je to najmenej, lebo tou odvratenou stránkou Janukoviča bola najmä to posilňovanie toho klientelizmu, toho papalašizmu, vlastne... Vplyv oligarchov asi aj? Aj, ktorí boli samozrejme blízky tej, tej strane regiónov, ale napríklad veľmi zbohatol jeho syn, celkovo jeho rodina. On sa stal sám akoby takým tým oligarchom alebo vládcom v zmysle, že, že jeho rodina vlastne rozhodovala o rôznych veciach v, v tej krajine a dohľadala na biznisy a, a ďaleko hej, za, za rámcami Donetskej oblasti, ale povedzme, akože strana regiónu mal pomerne silný vplyv aj na Zakarpatie, čo je úplne na, na opačnej strane krajiny. Čiže na všetko toto sa Ukrajinci začali dívať s nechuťou a tým, že vlastne Jankovič trošku pripomínal Lukašenka v tom, že on to vedel tak hrať akoby na dve strany, že síce bol primárne vnímaný ako ten proruskejší politik, ale aj za jeho vlády sa vlastne darilo Ukrajine vyjednávať o, o svojom vlastne možnom budúcom nejakom vzťahu ušom s Európskou úniou a to už sa dostávame k momentu tej asociačnej dohode, ktorá sa mala teda podpísať v novembri 2013 vo Vilniuse, ale v poslednom momente vlastne delegácia ukrajinská to odmietla urobiť a práve toto vyvolalo masívnu nespokojnosť v Ukrajine. Aby sme to dovysvetlili, do že, že ak sa krajina chce dostať do Európskej únie, to znamená, že ona musí byť ako keby mať isté reformy, mať fungujúce súdy a podobne. Čiže to vlastne by znamenalo aj nejakú očistú tej spoločnosti. A to bol asi aj ten moment, kedy mm-hmm. tí Ukrajinci sa nahnevali, že lebo asi dúfali, že niečo také v tej spoločnosti príde, predpokladám. Presne tak. Oni si vlastne od budúceho vstupu, alebo minimálne tej ašpirácie na vstup do Európskej únie sľubovali najmä veľké reformy. Práve v tých oblastiach, ktoré tú krajinu trápili najviac, to znamená tá korupcia, to, že úzka skupina ľudí rozhoduje o všetkom, to, že sa neviete domôcť proste spravodlivosti na súdoch, to, že vás hoci kedy môže zastaviť, ja neviem, policajná hliadka a kvázi si vypýtať pokutu, ale v zásade ste neporušili žiadne dopravné predpisy. To znamená, že, že elementárna spravodlivosť bola tým, čo vlastne Ukrajinci chceli alebo si sľubovali o toho, že, že jednoducho tá Ukrajina požiada o, o budúce nejaké začlenenie 
lebo aj tá asociačná dohoda to je len akoby nejaká predpríprava, pretože že, že ak splníme podmienky, tak budeme môcť akože sa uchádzať o kandidátsku o kandidátstvo na, 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 na členstvo v Európskej únii. A, a tým, že vlastne ten Janukovič v poslednej chvíli, bolo to mimochodom po návrate z Moskvy, stočil kormidlo úplne opačným smerom. On síce argumentoval tým, že tie peniaze, ktoré akoby by prišli z Európskej únie práve na tie reformy a na všetky tie modernizáciu školy a tak ďalej, tak vlastne, že to ako Ukrajine dodá Rusko. Len Ukrajinci poznali Rusko. Mnohí, povedzme, tam mali príbuzných, čo mnohí, akože naozaj, akože značná časť Ukrajiny má, má svojich príbuzných v Rusku. Chodili tam, povedzme, na práce, alebo boli proste v nejakom mušom kontakte s, s, s tým priestorom. Oni rozumeli tomu, že aj keď Rusi pošlu proste nejaké peniaze, tak koľko z toho sa vôbec nedostane tam, kam, kam sa má. A, a v zásade to vnímali ako len taký úplatok za to neísť tým smerom, ktorým vlastne chcela istá demokratická spoločnosť. Keď im zobrali ešte to svetlo na konci tunela, tak jednoducho tá spoločnosť vybuchla a vybuchla najmä mládež, alebo tí, tí študenti a mladí ľudia, pretože aj Euromajdan, alebo to, čo sa neskôr premenilo do revolúcie dôstojnosti, pretože my síce hovorím o tom, že Majdan, 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 ale na Ukrajine to má svoj ako historický názov, revolúcia dôstojnosti, tak vlastne to bol moment, kedy tí mladí ľudia vyšli do ulic, do ulic demonstrovať vlastne za svoju, za svoju budúcnosť. Tým, že ten Janukovičov režim bol taký, aký bol, a ja predpokladám, že mu nejak, niektoré z tých strategických akoby, riešení, ktoré spravil, radili aj možno poradcovia z východu, tak sa rozhodol zasahovať silou a len v podmienkach Ukrajiny sa to ukázalo ako strategická chyba, pretože ja som to neraz počula v Ukrajine, že aký je rozdiel medzi Ukrajincami a, a, a Rusmi, že keď idú demonstrovať Rusy, tak vlastne prichádza OMON, alebo teda tie bezpečnostné zložky a rozháňajú demonstráciu a tí demonstranti sa rozútekajú. A Ukrajinci sú takí, že teda to interpretujem teda tých mojich rôznych známych, že keď príde ten Berkut, v tomto prípade aj tie vnútorné nejaké vojska, alebo tie zložky, ktoré chránia ten, ten režim a bije demonstrantov, tak prichádza celá Ukrajina a bije ten Berkut. A, a tak to bolo vlastne v tomto prípade, že, že mnohí ľudia, keď videli, čo sa vlastne koncom novembra 2013 stalo v, v Kieve, keď došlo vlastne k veľmi akože, dramatickému potlačeniu študentskej demonstrácie, kde skončilo, myslím, nejakých 80 ľudí zranených, rozháňali vlastne tí, tie ozbrojené zložky tých mladých ľudí, tak vlastne o niekoľko dní dorazili na ten, na ten kievský Majdan, na to námestie nezávislosti ich rodičia, tí pomyselní, hej, tá staršia generácia, ktorá povedala, že tak teda stačilo, naše deti si byť nedáme. A vlastne týmto e, sa začína jeden veľký príbeh e, v, v Ukrajine, ktorý, ktorý nakoniec až teda vieskaloval do, do toho, že, že medzi e, Ruskom a ja to skôr nazvem, že a ukrajinským národom došlo k tomu ozbrojenému stretu. To celé vlastne aj vyústilo 
do toho, že Janukovič jednak sa mu obratili chrbtom ľudia a jeho teda ako keby v našom ponímaní Národná rada odhlasovala jeho koniec, či, alebo teda mm-hmm. samo odstúpenie. Tak. A on vlastne utiekol do Ruska a teda tá krajina bola bez prezidenta. Presne tak. A využili to Rusi. Áno. Ale teda presne tak sa to, tak sa to aj stalo, že, že, že skrátka po všetkých tých aj kadejakých drakonických zákonoch, ktoré Janukovič poprijímal Niektoré boli aj také úsmevné, lebo ja si pamätám, ak si to teda dobre pamätám, že, že sa prijal dokonca nejaký, nejaký ako príkaz, že, že nemôžeš mať oblečenú hel, helmu alebo proste nejakú prílbu hej, na tom námestí, tak si ľudia na seba dávali hrnce na hlavy. A tak, čiže oni sa vlastne vysmievali tej vláde a ukazovali, že, že, že už vás nerešpektujeme, že jednoducho už je čas, aby ste odišli a teraz ide len o to, že kto z koho hej, na, tom, na tom námestí. Ale teda Práve potom, keď došlo k tým najpohnutejším dňom na Majdane, to boli tie kľúčové dni 18, 19 a najmä 20, február 2014, kedy teda zahynula viac ako stovka ľudí na tom Majdane, tak, tak si vlastne aj Jankovič zbalil fidlátka, zlaté fidlátka, treba podotknúť, že vlastne on z toho Kieva odchádzal s ochránkou, s nabalenými obrazmi a, a, a jednoducho s celým tým luxusom, ktorý, ktorým vlastne on, on žil v tej svojej rezidencii. Čiže si, si spakoval svoje veci a evakuoval sa do, na východ Ukrajiny, kde ale sa mu otočili chrbtom aj oligarchovia. Takže to už máme jeden moment, že politickí uh, hráči. Druhý moment, že teda oligarchia tak mu neostávalo nič iné, len teda cez Krim, potom uh, ho Rusi vlastne dostali na, na uh, uh, už ruské územie, teda na, na tú pevninu, myslím, že do Rostovskej oblasti, ale teda keď hovorím o tom Kríme, tak to je presne ten moment, kedy v momente, keď dochádza k streľbe na Majdane a Janukovič sa už pomaličky, ale isto balí, tak práve v tom momente uh, ruský síce neoznačení vojaci, ale dnes je každému jasné, že, že, že čo tam teda tí Rusi vymýšľali v tom 2014 roku, začínajú obsadzovať poloostrov a, a, a potom vlastne dochádza k celej tej anexie Krymu s tým kvázi pofiderným proste referendum a, a potom to nábera samozrejme na obratkách, na, najmä na tom východe. Niekto by možno teda premyšľal nad tým, keď si predstaví túto inváziu, aká je, že aj neúspešná. Takže ako to, že sa podarí anektovať Krym len tak? Ty už si to trošku spomenula. Skrátka, že sa Ukrajina ocitá bez v zásade vlády. Toto vlastne využili Rusi. Oni využili aj ten moment jedna, jednak tej veľkej spoločenskej traumy, že tá spoločnosť bola totálne ako sústredená na tie udalosti v Kieve na Majdane sa pochovávajú alebo teda sa, sa konala liturgia, hej, tá smutočná za, za tých demonstrantov a oni v zásade využili presne tento, tento moment, kedy tak nebadane postupne začali obsadzovať Krym v zmysle tých vojenských posadok ukrajinských, ktoré tam mali. Treba povedať, že Rusi mali 
na Kryme vlastne základňu, ktorú si prenajímali od, od Ukrajiny. Janukovič bol tým, ktorý im v roku 2010 predlžil hej, ten akoby pre, prenájom a, a, a dovolil, aby Rusi sa v zásade ukotvili na tom Kryme práve akože v zmysle toho, toho vojenského elementu, myslím, že až do roku neviem, 2042, proste úplne že nejaké, nejaké šialené roky tam boli, čo myslím neskôr sa vyhodnocovalo aj ako protiústavné, ale teda späť k, k tomu Krymu. Jednak využili ten moment toho spoločenského uh, zdesenia nad udalosťou na Majdane a po druhé to, že im povedzme nikto tak sa, sa nebránil tomu, tak ako sme to potom možno neskôr videli už na tom Donbase, bolo jednak zapričinené aj tým, že, že ani tí Ukrajinci neboli úplne psychicky pripravení bojovať vlastne s Rusmi, lebo oni s nimi mali povedzme nejaké spoločné cvičenia a tým, že tie väzby boli vlastne také ako celkom e, dobré a, a nikdy je, do toho nejak akože nevplývala zásadne tá politika, tak zrazu tí samotní, dajme tomu, ukrajinskí námorníci alebo ukrajinskí vojaci stáli zrazu pred veľmi zvláštnou situáciou, že, že teda čo majú robiť. A podľa všetkého neprichádzali príkazy alebo rozkazy, že ako postupovať v prípade, že teda oni sú teraz niekde na tej svojej vojenskej časti alebo v tej na tej svojej posádke a, a teraz za nimi prišli nejakí ozbrojení muži, ktorí je jasné, že sú proste z ruských ozbrojených síl a, a držia ich tam teda v tých kasárniach a, a ako sa správať. Čiže dochádzalo napríklad aj k tomu, že, že niektorí z tých veliteľov alebo nejakých predstaviteľov hej, toho, toho silového rezortu ukrajinského prechádzalo na stranu hej, tých okupantov. Čiže veľkú rolu jednak zohral ten psychologický moment podľa mňa a po druhé aj to, že, že na tom, tom Kríme bola prítomná už akoby tá, 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 tá ruská sila, aj v zmysle toho, že tam bolo veľa prístehovalcov povedzme z, z Ruska a tak ďalej. Čiže aj si videla v zásade, že kto demonstroval proti tej okupácii, veľmi silnou demonstrovali veľmi logicky krímsky Tatári, tí mali proste ohromné demonstrácie, boli tam demonstrácie povedzme ukrajinských žien, ktoré vytvárali, ja si to teraz pamätám, bola taká reťaz, neviem koľko mala kilometrov, keď tie ženy stáli s vlajkami a rôznymi maľbami a heslami hej, za, za Ukrajinu. Ale bol tam proste aj element, taký ten proruský alebo ruský, ktorý akoby prírodzene nejakým spôsobom staval k tejto, k tejto, k tejto otázke a, a v zásade ničím sa nelíšil od toho obyvateľstva v tej Ruskej federácie, ktoré potom vlastne tlieskalo hej Vladimirovi Putinovi za to, že kvázi napravil nejaké historické kryjúdy, aj keď... Samozrejme, to je tiež akože komplikovanejšia otázka, že či bol teda Krím, ale skrátka z pohľadu medzinárodného práva bol uh, ukrajinský. Áno, a potom toto vlastne celé, čo nejak uh, utvrdilo Putina v tom, že si to môže dovoliť, lebo uh, viem, že samozrejme sankcie prišli, reagovali mnohí na to, veď Európska únia a tak, ale teraz sa spätne tá kritika je často taká, že no nezasiahlo sa v tom 2014. Keby sa bolo zasiahlo ráznejšie, tak možno by sme sa dnes nerozprávali o tom, že je invázia v celé, na celej Ukrajine. No presne tak. Ja si skôr myslím, že to bolo neporozumenie toho, že, že čo je to Rusko a aké zámery má Vladimír Putin. Ja sama si pamätám, že v 2014 pre mňa ako lajka to bolo absolútne neprehľadné. To znamená, že ani tí bežní občania 
kade tade, hej, po Európe, podľa mňa si nevedeli úplne na toto urobiť názor, aj keď samozrejme jeden jasný názor bol v tom, že, že Rusko postupuje proti zákone, že je to neakceptovateľné a že jednoducho otvára tú pomyselnú pandorínu v skrinku v tom, že, že si skrátka berie čas cudzieho územia podľa ľubovôle a ešte za spoužití vojenskej síly, aj keď samozrejme nie je takej intenzívnej, ale treba povedať, že aj na Kryme zomreli nejakí, nejakí vojaci a, a plus sa prenasledovali vlastne aktivisti, ktorí výrazne, výrazne protestovali proti okupácii. Diali sa tam rôzne takéto veci, ktoré ale sa podľa mňa že veľmi podcenili a ja si myslím, že začalo to tým aj svetovým lídrom podľa mňa poch- akoby dochádzať postupne až keď sa začala obsadzovať už aj východná Ukrajina, že sa tu deje niečo také veľmi hybridné, čo úplne je možno taká nejaká nová realita. Takže samozrejme, keď, keď je niečo také neuchopiteľné, keď, keď ťa povedzme presvieča Vladimír Putin, lebo to aj na začiatku hovoril, hej, že proste ich tam net. A že to sú nejaký, tam niekto je, tak to sú nejaký, do, akože sú na dovolenke, alebo že proste to sú dobrovoľníci. A až po nejakom čase vysvetlo, keď už on, aj on rozdával medaile a neviem čo všetko, že to bola proste ako nejaká špeciálna operácia, veď na to on je akože expert, tak si myslím, že, že teda už sme vlastne naskočili do rozbehnutého vlaku a už sa podľa mňa nedalo úplne ako razantne, teda stále sa dá, len ja mám pocit, že už keď boli stvorené všetky tie diplomatické misie a rokovania, formáty a tak ďalej, tak sa veľká váha preniesla práve na to, že, že skúsime zatlačiť na to Rusko na tom diplomatickom poli. Rusi očividne boli na koni, čiže nejak tie, tie roky, čo sa snažili ten Západ tú situáciu vyriešiť skôr diplomaticky aj nejakými ekonomickými sankciami, tak podľa mňa podcenil najmä to, že že, že Rusi majú proste s tou Ukrajinou nejaký svoj plán a, a, a nakoniec to teda vidíme teraz. To je 2014 rok a teraz ešte ja si pomôžem tvojou knihou, ešte sme nezomreli, nezomreli, v ktorej sa vlastne tiež rozprávaš s jedným historikom o tom, že čo sa dialo, ako postupne teda prišlo k tomu, čo sledujeme dnes. No a tam vlastne hovorí, že možno sa mohol ten Vladimír Putin rozhodnúť pre tú veľkú vojnu na Ukrajine po neúspešnom rokovaní Normandskej štvorky. A to vtedy tam teda bol Emmanuel Macron, súčasný prezident, bývalá kancelárka Angela Merkelová, súčasný prezident Volodymyr Zelenský a uh, ruský prezident Vladimír Putin. Áno, je to jedna z tých, jeden z tých názorov, ktorý, ja si myslím, že relevantný, ktorý vlastne naznačuje, že Vladimír Putin si v zásade počkal na nového ukrajinského prezidenta, a myslel si pravdepodobne, že ten Zelenský bude taký tvárnejší alebo možno ľahko manipulovateľnejší alebo že sa s ním bude ľahšie dať dohodnúť než s Porošenkom. No len teda ako si sa ukázalo, že to tak nebude. A ja som počula aj taký názor, išlo o to ak, skôr o takú akože psychologickú analýzu toho, že, že ako je vôbec možno, že sa ten Putin ako dostavil na to, na to rokovanie, lebo že on v zásade je človekom, ktorý príde na hotové, keď to tak mám povedať, že, že on pravdepodobne naozaj od tohto stretnutia čakal, že dôjde k nejakej pomyselnej kapitulácii Ukrajiny, a že keď teda už sa má stretnúť s ukrajinským prezidentom, tak to bude proste za nejakých podmienok, ktorá bude, ktorá bude 
veľmi ako vyhovovať Rusom a on potom príde domov ako ten, ktorý teda to celé nejakým spôsobom vyriešil. No len z toho teda rokovania v Paríži sa nevrátil víťazoslavne a ja si viem predstaviť, že po ňom prešli v odzokách Rusy na nejaký plán B a povedali si, že dosť bolo diplomácie, potom to bolo dosť vidno aj na tých rokovaniach v tých trojstranných formátoch, kde Rusko, Ukrajina a OBZ rokovali o budúcom postavení vtedy okupovaných častí východnej Ukrajiny, pretože dnes už predsa len tá podoba mapy, kde všade Rusi okupujú územie Ukrajiny je iná. Ale teda bolo jasné, že, že aj tieto rokovania idú do slepej uličky, pretože Rusi veľmi tlačili najmä na to, aby Ukrajinci stále rokovala len s tými predstaviteľmi separatistov. Ale tomu sa Ukrajinci dosť, dosť bránili, pretože oni si uvedomovali, že ako náhle začnú legitim, legitimovať proste tých ľudí, ktorí sa dostali k moci na východe Ukrajiny za veľmi pofiderných proste okolností, tak tým svojím spôsobom uznajú tú taktiku Rusov, ktorí tu proste roky tlačili hej, naratívy o občianskej vojne a o tom, ako národ Donbasu bojuje o svoju slobodu a tak ďalej. Takže oni sa chceli proste vyhnúť tomu, pretože rozumeli, že tým skutočným agresorom je Rusko, takže ak s niekým rokovať, tak práve s, tým, s, tým, s tou Moskvou. No, Takže v istom momente to vyzerá tak, aspoň nám, tým vonkajším pozorovateľom, pretože samozrejme nevidíme za tie brány Kremna. A jedného dňa sa teším a dúfam, že teda o tom budú mnohé historické knihy. Nám, nám vlastne ukážu, že, že čo sa vlastne všetko dialo. A že či sme mali teda v tých našich predstavách aj, aj teda pravdu, alebo nejakým spôsobom sme to správne vnímali. Ten plán B Rusov mohol byť, že ak to teda nejde po dobrotky, tak pôjdeme na to silou a očividne bol predpoklad ten, že, že tá Ukrajina ten nápor silnej ruskej armády nezvládne, že ju nezvládne ani Zelenský, že Západ s tým nič nespraví, že Západ bude teda sa, sa prizerať. No len 24. februára, aspoň teda podľa tých znakov, ktoré, ktoré dnes hej, po roku vidíme, Rusi spravili opäť ďalšiu strategickú chybu, pretože aj Západ sa postavil na stranu Ukrajiny, aj Ukrajinci začali veľmi efektívne brániť svoje územie a, a nakoniec sa teda žiadne obsadenie Kieva za 3 dní neuskutočnilo. Na budúce sa teda budeme rozprávať o ukrajinskom prezidentovi Volodymyrovi Zelenskom. Stále je to taká otázka, že či predpripravil tých Ukrajincov na budúcu kampaň, alebo to bola čisto náhoda, že sa vytvoril vlastne populárny seriál, kde Zelenský hrá učiteľa, ktorý sa zrazu stane vďaka svojim študentom, ukrajinským prezidentom a, a bojuje presne so všetkými tými neduchmi, ktoré, ktoré v Ukrajine panovali. A volal sa teda sluha ľudu, ako neskôr aj jeho vlastne strana. Ale dotkneme sa aj toho, že aj on robil chyby. On sa zapísal do histórie aj iným výrokom, že, že teda, no možno, že tá vojna by aj skončila, keď teda prestaneme strierať a dnes... S odstupom času ten výrok vyzerá dosť nešťastne, keď si teda predstavíme, že, že ak by Ukrajina prestala strieľať, tak asi dnes to vyzerá v tej krajine trošku inač. Počúvali ste podcast Náhlas z Ukrajiny s Zostánkou Harkotovou. A ja ďakujem. A Denisou Hopkovou.